0: Clever Campen, der Podcast. Herzlich willkommen bei Clever Campen, dem Podcast von ProMobil und Caravaning. Mein Name ist Gesa Marx und ich sitze wieder zu Hause ähm, und bin via Computer mit meinem Redaktionskollegen Timo Großland zusammengeschalten. zusammengeschaltet. Ähm, Hallo Gesa,
1: ich sitze auch zu so Hause <lacht> am, am Telefon. Am, am
0: Telefon tatsächlich, ja. Wir mussten Corona bedingt und äh, durften uns einfach jetzt nicht treffen. Weil ich Kontakt hatte mit einer vermutlich infizierten Person. Deswegen müssen wir den, diese Folge einfach so aufnehmen. Aber ja, an dieser Stelle, Entschuldigung, falls der Ton nicht on point ist. Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir, nachdem ihr, also ich war ja letztes Mal gar nicht mit dabei, über Zugwagen gesprochen habt, also du und der Philipp, heute Philipp. ein bisschen über VW California sprechen. Also äh, unser Team. Also über den Bruni, über den.
1: Den Ge Campingbus, ne?
0: Genau, ja, Bulli ist ja mittlerweile eigentlich ein Art Segment. Und wenn man so mit Leuten spricht, die nicht so im Thema drinstecken wie Viren, ähm, die sagen ja einfach zu allen Kon also Kompaktbussen quasi Bulli. Ähm, aber wir wollen uns in dieser Folge eben darauf auf VW selbst fokussieren und auf den ausgebauten Transporter von dem. Wollen ein bisschen über die Geschichte sprechen und dann darüber, was ein Kali, wie, wie da ja auch von vielen genannt wird, ausmacht, warum er so cool ist oder auch nicht so cool ist. Ähm, warum er geliebt und gehasst wird und auch ein bisschen so über die Zukunft sprechen. Genau. Deswegen würde ich mal sagen, fangen wir mal vorne an. Timo, seit wann gibt es einen Bulli?
1: <lacht> also, der Bulli ist 1900, das ist ja so, das ist ja ein Transporter, der T1 oder intern der Typ 2 genannt, ich sag gleich warum. Der ist 1950 ungefähr, ähm, ist am 8. Im März 1950 ist der erste vom, vom Band gelaufen und erfunden ist der deswegen worden, weil der, der Ben Pon, das war so ein niederländischer Autohändler, und der war in Hannover und der hat dann, der hat dann was gesehen im Werk, dass die Arbeiter sich so eine Art Plattform mit Motor gebaut haben und dann hat er gedacht, wow, wenn man da noch eine Karosserie drüber macht, dann könnten wir ja dann Transporter draus bauen. Und dann hat er das so hingekritzelt und diese Zeichnung, die gibt heute noch und die ist ganz berühmt und da sieht man schon so ein bisschen, wie das alles gemacht ist. Motor hinten bei den ersten Bullis und äh, Frontlenkung Achse vorne und, und warum das dann so erfolgreich auch wurde, ist, weil man ja nach dem Krieg war ja ziemlich viel kaputt und vieles musste aufgebaut werden und dann ist so ein der T1 einfach eingeschlagen äh, wie eine Bombe. Entschuldigung, war jetzt kein absichtliches Fest. <lacht> oh, wow. Aber, aber es aber es, 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 es liebt dann und es das ist halt auch dann Richtung Wirtschaftswunderjahre natürlich ein Zeichen des Aufbaus. Das ist die Basis für, für dieses Fahrzeug, das ist die Geschichte, die Geburtsstunde. Und der T1 die Geburtsstunde.
0: Ich wollte gerade sagen, der, der T1 ist der, der T1 ist ja dieser ganz klassische, wo alle immer sagen, oh, der ist so schön, der dieser mit den Kulleraugen quasi der jetzt für zigtausende von Euros, äh, wenn man einkaufen wollen würde, dafür bezahlen müsste.
1: Ja, die sind sehr, sehr teuer geworden. Also da ja. kam ja zum Beispiel auch dieser T1 Samba, ein bisschen bekannt mit den Fenstern oben im Dach. Mhm. Und da gibt es dann ihre Preise, 100.000 Euro mehr oder auch, ja, Euro, egal.
0: Aber das waren dann jetzt vor allem, wie du gerade gesagt hast, Transporter. Also das war jetzt noch nicht äh, der Camper, wie wir ihn kennen, in Anführungsstrichen. Also damit konnte ich jetzt noch nicht zum Campen fahren, oder?
1: Nee, Camping, das, das kam dann, da, da gibt es ja diese Geschichte, Legende vom, von der Campingbox. Ne? Mhm. Weißt du, du... Das war ja dieser, wie man das so ein Engländer und ein Soldat war das. Ist dann zu Westfalia, die Firma kennt man, die hat sehr, sehr lange und baut bis heute natürlich noch Busse ähm, und andere Wohnmobile. Und der hat gesagt gedacht, mach mir mal da sowas und dann haben die da so ein, ein Holzteil entwickelt, so eine Möbel und da war schon ein bisschen eine Waschschüssel dabei und so ein Kocher. Und dann konnten wir auch drin schlafen auf so einem Art Bett. Und das war dann eigentlich die Geburtsstunde des Campuses.
0: Aber es war eigentlich ja eine ähm, Spezialanfertigung eigentlich für einen Kunde, ne? Also für diesen... Ja, für aber diesen das Engländer.
1: haben die dann angefangen zu bauen, also Anfang der 50er-Jahre und haben dann auch, 54 hieß das dann, Campingbarken. Campingwagen, da war dann einfach schon ein bisschen mehr Ausstattung und die Firma Westfalia äh, hat da, die eigentlich vorher was ganz anderes gemacht hat, viel Fahrberg sachen und... Heute kennt man noch die, den Namen auch als Hersteller von Anhängern, Autoanhängern,
2: mhm. auch
1: wenn es nicht mehr die gleiche Firma ist. Mhm. Und so ging das dann durch die Jahre und so hat man T1, T2 immer weiterentwickelt und, und zum Beispiel beim T2 kam dann auch irgendwann mal, dass man so eine Art Aufstelldach, also ein Klappdach nach oben entwickelt hat.
0: Ach, das war erst ab T2? Das wusste ich zum Beispiel auch.
1: Ich glaube, oder nee das, nee, das war schon t 1 60 er 62 habe ich hier. Ah ja, dann den, ist es den T1,
0: Artikel. weil die T2 ist ab 67. Ja, jetzt, genau. ja, okay. Und was war so ein nächster Meilenstein quasi in der Entwicklung, was so ein bisschen den Bully oder ja, den, ja, den Bully von VW als Campingbus so manifestiert hat? Also, dass er einfach dann so eine Größe wurde? Welches.
1: Ja, gut, also T2. Der ist auch dann zum Beispiel sehr, sehr beliebt in den USA geworden. Das sieht man auch heute noch in den in USA, gerade in Kalifornien, in so Gegenden, wo es so schön trocken und sonnig ist und wo die Autos nicht so die unterm Arsch wegrosten. <lacht> da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele. Mhm. Das ist mega beliebt und in Deutschland wurde dann, ging es dann mit dem, als der dritte, der T3, äh, der ist 1979 an den Markt gekommen und der ging es dann auch noch mal richtig los mit dem, mit dem Joker,
0: mhm. der ist
1: auch sehr bekannt.
0: Und wie sah der jetzt, wenn du ihn so ein bisschen beschreiben willst, ist, wie sah der drin aus? Der
1: also das der Joker, das sagt man heute, es gab bei dem T2, gab es den Berlin, also die hießen dann Berlin, Stockholm, ich weiß, in Los Angeles, New York oder so, mit diesen auch so Grundrisse, rechts, Bett hinten, vorne, oben, unten, Küche und so weiter. Und der Berlin, der hat sich eigentlich so, das war eigentlich so die Basis für den Joker und der Joker später dann wieder die Basis eigentlich für das, es hat sich so als die geschickteste Grundrissanordnung im VW-Bus, im Bulli, im Kastenwagen Campervan, ohne Wart, äh, rauskristallisiert und das, der Joker war dann genauso. Küche links, Schlafsitzbank, Schränkchen hinten links. Ja und das war dann eigentlich das Erfolgsmodell. Mhm. Dieser Jahre
0: und aber gut, wenn du jetzt sagst, äh, der Joker, wir wollen ja eigentlich über Kalifornia sprechen. Wie ist da der Zusammenhang von Club Joker rüber zum Kalifornien?
1: Genau, also der Joker, den es auch als verschiedenen Varianten gab: Joker 1, 2, 3, 4 und auch als Club Joker. Das war dann noch mal ein bisschen hochwertiger. Ach so, das ist tatsächlich was
0: anderes, das wusste ich.
1: Auch gar nicht. Ha. Der Club -Joker.
0: Ich dachte irgendwie, es gab dann nur Club Joker, weil also gefühlt ist ja Club Joker heutzutage ein Begriff. So, also wenn ich Club Joker höre, weiß ich, ah ja, das ist ein guter alter Bulli quasi, damit hat es angefangen, gibt es ja. zwar heute auch noch, aber ist nicht mehr, also ist nicht mehr das, wofür es eigentlich in Anführungsstrichen bekannt war damals. Also Vespaya nee. baut ja heute auch wieder Club Joker, aber die sehen halt anders aus.
1: Um ein bisschen nerdig zu sein, Westfalia im Prinzip der Clubjogger von Westfalia heute ist eigentlich ein VW Exclusive, exklusiv, weil ein festes Hochdach mit so einer kleinen Alkofennase ein langer Radstand
0: mhm.
1: Aber ja, da wurden Namen, die werden ja immer mal wieder gern hin und her gewürfelt mhm. und die ist halt gerade passt.
0: Okay, also dann haben wir quasi den Joker und den Kalifornier. Wie kam es denn zum.
1: Ja, genau, also nochmal, es kommt zum Joker. Das war einfach eine höher, hochwertigere Ausstellungsvariante des Jokers.
0: Mhm.
1: Ich erinnere mich, das ist jetzt nicht verbrieft, aber ich erinnere mich so ein bisschen, mal habe ich mal eine Geschichte recherchiert. Ich glaube, der Club Joker hatte zum Beispiel, was ich ganz lustig finde, da stand dann drin in der Wegstreckenzähler serienmäßig. <lacht> also sprich, der hat, hat mal dann einfach angezeigt bekommen, wie viele Kilometer man gefahren ist. Und musste, wenn man das wollte, so ein, so ein Wegstrecken, so Kilometerzähler, musste man keinen Aufpreis zahlen. <lacht> ich glaube, der Clubjogger hat ähm, immer rechteckige Scheinwerfer.
2: Mm -hmm. okay.
1: Und dementsprechend, also man merkt schon, es geht um Ausstattung und der wurde, war schon relativ teuer. Mm -hmm. und, ähm, und der wurde, von Westfalia gebaut und es ein Westfalia-Produkt und dann gab es aber irgendwann den Paukenschlag, dass VW selber gesagt hat, wir kündigen ein eigenes Wohnmobil an oder Campingwagen. Mhm. Und dann haben sie ähm, den California vorgestellt und der California basiert so fast zu 100% auf, auf dem Joker. Nur mit dem großen Unterschied, der war ich glaube 10.000 Mark knapp billiger. Der oh ja, gut, das war das natürlich ein Argument.
0: Ja. Und das war, weißt du genau, welches Jahr das war ungefähr? Oder? Also so ungefähr vom Zeitraum?
1: Also hier steht, wenn man es genau nachlesen möchte, die Überraschung ist beabsichtigt und die Neuheit schlägt ein wie eine Bombe. Am 1. Oktober 88 öffnet der 27. Karavansalo seine Tore. Damals noch in Essen, nicht in Düsseldorf. Ach, krass. Volkswagen präsentiert. Mit dem Kalifornier zum ersten Mal ein hauseigenes Reisemobil. Und als
0: 1988. 1988. Ja. Und die Basis ist dann der T4, nee, T T3 noch T3 nicht. dann 1990,
1: aber schon ja. der T4. Und okay. damit war das auch so ein bisschen das Ende für den Joker, weil der Kalifornier wurde ja als T3 und auch als T4 noch bei Westfalia gebaut. Das sich später dann geändert.
0: Okay. Und von da an hat quasi VW alles selbst gemacht und das... Du meinst war vom T5? Ja, genau. Also, genau ja, das
1: war so, die, der, der T4. Ich habe ja zum Beispiel ein T4 Kalifornien mhm. und das ist noch richtige westfalia arbeit Also das ist Holzmöbel mhm. und das Aufstelldach war uns aus GfK und hat innen so diese so eine Stange, wo man das dann so, so raufklappen muss. Mhm. Und das ist so der berühmte Handtuchhalter, weil man da so ganz geschickt sein Handtuch, wenn es ein bisschen nass ist, hinhängen kann.
0: Ist der quasi so Klamotten... über die ganze Fahrzeugbreite, über der Bügel.
1: Genau, ja, das ist, das ist für das Aufstelldach, Den ja. Bügel, um das Aufstelldach so hoch zu drücken. Das ist noch so ein Klappmechanismus. Ah, okay. Das ist ohne äh, Gasdruckdämpfer, wie man das heute kennt, so, die das unterstützt. Da muss man das alles noch mit Muskelkraft
0: <lacht> ah, okay. so nach oben dämmen. Stößt man da nicht die ganze Zeit ran, wenn man äh, ins Dach klettert?
1: Nee, das ist, das, das ist dann Formel. Also das ist so relativ weit Formel.
0: Ah, okay. Weil ich hatte das nämlich jetzt... Ja, und deswegen, das
1: ist halt das waren, das waren sehr, sehr schöne. Also der T4 gilt ja auch mal wahnsinnig super robustes Auto. Also ich kenne Leute, die sagen, das ist das beste Auto, das jemals gebaut worden ist. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. <lacht> da geht es jetzt mehr um so Qualität und Langlebigkeit. Wir wissen alle, wo er rostet. Mhm. An den Schwellern und in den Radläufen und, äh, und so weiter. Aber der, zum Beispiel dieser 15 zylinder reihenmotor das ist ja dann beim T4 der Unterschied zum T3 gewesen, dass der Motor vom Heck in die Front da nach vorne mhm gewandert ist, deswegen Hardcore-Fans sagen ja, alles ab T4 ist kein Bulli mehr, weil da der Motor auf der falschen mhm. Seite ist. Aber ja, also ich bin zum Beispiel ganz froh, dass ich einen T4 habe, obwohl ich super gern einen T3 Joker hätte, aber mir wäre es ein bisschen zu viel Schrauberei und ähm,
0: zu wenig Komfort.
1: Ja, Wartungs <lacht> nee, ja Komfort, also mir ging es einfach um die Wartung das mhm. ist, da muss man schon Lust haben, sich um so ein Schätzchen zu kümmern. Und dann hat man sicher, dass also ich meine, so ein wassergekühlter Boxermotor im Heck, das ist, ist schon was ganz, ganz Feindes. Das kennt man, wenn das so an so, so, einem vorbei blubbert.
0: Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also man sagt ja, was du gerade erwähnt hast, über den T4, ist so der, der beste Bully so. Stand heute, wie auch immer. Oder von, also von der Ausbauqualität. Was zahlt man denn dafür noch so? Also, wenn, wenn du jetzt deinen verkaufen wollen würdest, beispielsweise, ja. nur dass man mal so eine Einschätzung hat, weil der ist ja auch. Also welches, welcher Jahrgang ist deiner?
1: Ich glaube 96.
0: 96, also. Ja, das
1: wird mit Gold aufgewogen natürlich. <lacht> und mich ist, meine Mutter zum Beispiel, die hat, die hat ich sage dann immer, was kriegst du noch für das Auto? Mhm. Kauft dir das überhaupt noch jemand ab? Also ich finde es so ein bisschen beleidigend, auch weil so schlimm ist der Zustand von dem Auto auch nicht. <lacht> also, ist, aber klar, es ist halt ein, im, im heutigen Straßenbild kein modernes Auto mehr. Ja. Wo man ja noch wahnsinnig viel t 4 sieht. Dann sage ich immer, ja aber Motor, ich, da, ich krieg da noch viele, viele tausend Euro dafür. Und dann glaubt sie mir das immer nicht. Aber jetzt gerade in Corona-Zeiten, also dieses Jahr, ich hätte das Auto mehrfach verkaufen können. Also ich habe vor sechs Jahren so 15.000 Euro bezahlt. Und ich schätze, dass ich dieses Jahr so, also für ein paar tausend mehr locker. Boah, krass. Also wenn ich da 22 reingeschrieben hätte und 19 hätte ich bestimmt bekommen, wenn ich mir. Ja, ziemlich sicher. Wow,
0: das ist schon krass. Gut, und ja,
1: kann ich auch. Ich habe es dann auch deswegen nicht verkauft. Also keine, also Rendite wäre gut gewesen, mhm. habe es aber nicht abgegriffen. Dafür habe ich weiterhin, und nicht das Auto, weil da fällt mir mhm. auch ein, das Auto habe ich ja deswegen jetzt noch, weil meine Tochter immer sagt, Papa, du darfst es nicht verkaufen. Du darfst die Frieda nicht verkaufen. Die. Das ist <lacht> ja auch so ein Phänomen bei Burley, warum die Leute das so gerne mögen, diese diese also, dass die Leute ihre Autos ja ruhig lieben, dass sie ihren Namen geben, ja. Ja, gibst du deinem normalen Auto einen Namen,
0: äh. ich war jetzt
1: mit Jürgen zum Einkaufen.
0: <lacht> also, ich habe tatsächlich ja. einen, ich hab einen alten Opel Astra um, und der ist von meinem Opa und der hieß Günther und deswegen heißt mein Opel Astra Günni. Aber, <lacht> 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 Aber ansonsten äh, eigentlich auch eher nicht so. Glaub, ja, ich glaube, das ist eher so ein camping
1: hast, Ist ja auch klar. Also, ja, das Krass, kommt auch ja, vom Job. War, war die Zache, die <lacht> war, ja, ja. ja, aber warum, warum, warum nennen die das? Habe ich mir heute Morgen überlegt. Bevor der. Also es ist ja noch morgens. Es ist ja noch vor 9 Uhr, das muss man auch mal sagen. Ähm, ja, es
0: ist zwei Minuten vor neun. Ja, das stimmt.
1: Ja, wo, wann hat es begonnen, dass die Leute ihren Bullies irgendwie Namen gegeben haben? <lacht> Liebe Hörer, schreiben Sie uns. wie ist die Adresse
0: at äh, podcast at clever-campen.de. Gerne, gerne immer Feedback. Also wir lesen Sicher. auch alles. Wir haben zum Beispiel auch das Feedback äh, bekommen, dass wir nach unser The Dark Sides of Camping wohl so ein bisschen rüberkamen, als ob wir keine Kinder mögen. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Ja. Und du als Vater, glaube ich, auch nicht. <lacht> Aber äh, ja, wir lesen ja, alles. Ja, aber ja, gerne Feedback ja. dazu, warum, warum gebt ihr, warum geben sie, wie auch immer, äh, ihr, den Autonamen, also dem Camper? Aber ich, ja, ich glaube einfach, wenn man so viel mehr Zeit mit einem Camper verbringt und da halt auch drin wohnt versus einem Auto, wo man halt einfach nur von A nach B kommen will. Ich glaube, das ist vielleicht der Unterschied.
1: Ich habe an der Stelle, ich habe hier so in unserem äh, Motorpressearchiv geguckt und Auto Motorsport dann letztens mal so eine Edition zum 70 Jahre VW-Bus rausgebracht. Und da hat der Sebastian Renz folgende Einleitung geschrieben zu einem Artikel. Lese ich jetzt mal vor. Mhm. Müsste urheberrechtlich gesichert sein. Also, es gibt ja viele Autos, bei denen es vor allem ums Fahren geht. Und dann gibt es den VW-Bus, bei dem es ums Unterwegssein geht. Und darum, auch in der Ferne immer daheim zu sein. Deshalb ist ein Bulli eigentlich erst als Wohnmobil perfekt. Und sogar mehr als das. Und dann sagt er ganz pathetisch, ein Versprechen. Der Bulli ist ein Versprechen. Und dann <lacht> schreibt er eine Ode an ein kleines Zuhause aufgenommen. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen schon. Und dann sind da so Bilder, wie so Menschen zusammensitzen abends vor ihrem VW-Bus oder im VW-Bus. Und es ist ganz heimelig und kuschelig. Und ich glaube auch, dass das ich weiß nicht, wie geht es denn dir, er, wa, wa, kannst du das, Hast Kannst du dir Gedanken gemacht, wie man das Phänomen Bullying und Camping in, in so einem Buschen beschreiben kann und warum auch der VW-Bus gerade so heraussticht und am letzten Endes am erfolgreichsten ist? Warum er aber noch mega top, obwohl er so teuer ist. Ja.
0: Boah, kannst also, du das jetzt, ja? ich, ich war ja
1: jetzt lang unterwegs.
0: Ja, ich, ich war ja jetzt erst ähm, kurz vorm zweiten Lockdown war ich äh, noch unterwegs mit einem, aber auch mit einem also Kompaktcamper, aber tatsächlich mit, nicht mit einem Bully. Ähm, aber jetzt kurz zum Phänomen Bulli. Ich glaube einfach, A, weil er halt schon ewig da ist und einfach auch so der erste, in Anführungsstrichen, war, wo man einfach auch die Bilder herkennt mit Lagerfeuer und im Wald oder am See und einsam. Ich könnte mir vorstellen, daher kommt so ein bisschen die Faszination. Und ähm, ein, einfach auch aufgrund, weil sie es schon ewig machen, der Ausbau ist einfach äh, zu Ende gedacht. Also das ist ja auch so, wenn man so zum Thema hingeht, ähm, warum er so erfolgreich ist, dann würde ich ganz klar sagen, weil der Ausbau einfach gut gemacht ist. Also der ist zu Ende gedacht und man merkt, dass es ähm, nicht dass irgendwie gebastelt Nicht so, dass man das Gefühl hat, das eine kommt von dem, das andere kommt von dem und dann hat ähm, ein anderer Part probiert das alles in einem Auto zu vereinen. Also zum Beispiel was ich am, also am modernen VW-Bus, also am, ich war letztes Jahr mit einem T6 in Italien. Ähm, was ich mega praktisch finde, ist einfach sowas wie zum Beispiel, dass es innen einen Tisch gibt, der an der Möbelzeile immer fest eingehangen ist den man aber auch ganz einfach wegklappen kann. Also ich muss den nicht irgendwie rausnehmen oder so. Das sind einfach so Sachen, die auf diesen wenigen Quadratmetern echt irgendwie einen krassen Unterschied machen. Oder auch äh, die Schlafsitzbank, wenn du die umlegst, dass du da die Kopfstützen nicht rausfriemeln musst, sondern auch einfach draufdrückst und die klappen dann so nach hinten weg und dann hast du nicht noch zwei Ko Kopfstützen, die dann womöglich im Fußraum vorne liegen und einfach die Hand... Ja, wobei
1: das beim California Beach ist das schon so.
0: Ah, okay. Ja, okay, aber das war, aber jetzt, das war die Zweiersitzbank. Die also bei der Zweiersitzbank hat es VW gelöst. <lacht> Warum denn ja. bei der Dreiersitzbank nicht? Keine Ahnung. ja ist der
1: multivan dran. Der Multivan ist übrigens auch ein direkter Nachfolger vom Choco-Sport. Mhm. Das ist nur als kleine ja. Funfact nebenbei.
0: Ja, oder zum Beispiel auch solche, solche Sachen wie die integrierte Verdunklung in den... Ähm, also im, im Fahrzeug selbst, in der selbst in der Karosse, so dass du das einfach zuziehen kannst, hochziehen kannst, also vorne die Scheibe und nicht irgendwelche extra Matten mitnehmen musst, die du dann an die Scheiben klebst. <lacht> und
1: ja, also das ist, ja, der Kalifornier hat da schon, aber es gibt ja schon auch ganz viele andere Ausbau, ausbauern ja. Ist da deine Erfahrung? Also ja. ich, wir wollen ja nicht, dass der Eindruck, also, das ist, der Hunde, wir mögen Hunde, wir mögen Kinder und wir mögen ja auch. <lacht> Andere VW-Bus-Ausbauer als Kalifornien. Wir kennen die auch, die ganz viele. Ja, auf jeden Fall. Die testen die auch mögen die auch. Und die haben ja auch ganz oft einen ganz besonderen Ansatz. Ja, zum Beispiel Campmobil Schwerin hat hinten so eine Heckküche.
2: Mhm.
1: Ja. Oder der Fischer hat so Einzelsitze, da kann man schnell was rausbauen und reinbauen. Also, und so hat der hat jeder sein, seine Berechtigung. Ja,
0: jeder hat auch seinen Schwerpunkt irgendwie, definitiv. Ja. Ah, ja, genau. Also ich war ja wie gesagt jetzt äh, nicht mit einem Bulli unterwegs, sondern ich war tatsächlich mit einem Crosscamp unterwegs über zwei Wochen.
1: Das ist kein vw -Kündigung. Nee,
0: das ist äh, ein Opel Safira Also Basisfahrzeug war echt super gut. Also das kann mittlerweile die neuen Generationen von diesen kleinen Transportern, wo man früher immer gesagt hat, boah hm, ich fahre VW, weil es schon von all denen irgendwie ein bisschen mit das Beste ist, würde ich mittlerweile überhaupt nicht mehr unterschreiben, weil diese neuen Generationen fahren sich auch alle top. Also das war echt ein super Basisfahrzeug. Ähm, genau. Das ist ja
1: dieser Saphira, das ist auch von Toyota, gibt es den? Ja, genau. Ja, oder auch Pro Ace.
0: Genau, Toyota Pro Ace oder auch bei, äh, beim Campster. Das basiert ja auf dem Citroën Space Tourer. Genau, die sind ja alle so mehr oder weniger baugleich. Baugleich, genau. genau und da war ich halt äh, genau, mit dem Crosscamp unterwegs und der war auch klassischer Bully ausbau also... Hohe, ähm, also hinter ho hinten hoher Heckschrank, da eine Küchenzeile und eine Schlafsitzbank.
1: Also der Berlin-Grundriss von Neu
0: <lacht> Genau, der, jetzt sage ich nicht mehr der, <lacht> der Kalifornien, sondern der Berlin-Grundriss. <lacht> genau, und mit dem war ich unterwegs und hat auch alles, also hat alles super gepasst, aber es waren dann einfach, zum Beispiel, das, mit den, das ist mir halt echt tatsächlich aufgefallen, dass mit diesen Kopfstützen zum Beispiel, die musste ich immer ausbauen. Und das ist halt dann schon ein bisschen. Ja, wenn die Karre schon eh schon voll ist mit zwei Wochen Gepäck und du dann jeden Abend immer noch gucken musst, wo du die Kopfstützen hinpackst, das ist dann, ja.
1: Aber das Auto, das Basisfahrzeug ist ja auch ein bisschen
0: enger, oder?
1: Hat es nicht ein bisschen andere Maße?
0: Oh, das kann ich jetzt äh, auf dem Stickkraft tatsächlich ich glaub, nicht Ich glaube, es ist ein bisschen
1: kleiner. bisschen. bisschen das ist auch nicht so hoch, oder?
0: Also auch, auch äh, knapp zwei Meter also so wie der California auch. Aber du
1: hast erzählt, dass du dass immer wenn ihr kochen wolltet oder euch nur einen Kaffee machen wolltet, habt ihr das Aufstelldach hoch. Ja, das ist, das ist eine
0: Besonderheit von Crosscamp, da habe ich jetzt auch noch mal nachgefragt. Ähm, da gibt es so einen Gasabsperr-Sensor extra, der hinten am Dach ist. Also quasi an der, Hin da wo die Heckklappe ist, da an der Dachkante. Man musste quasi das äh, Aufstelldach aufschubsen und auch das Dachbett hochschubsen. Und erst wenn beides oben ist, war der Sensor quasi frei, dass ich kochen konnte. Und ich habe da mehrmals nachgefragt, wieso, weshalb, warum, ob es irgendwelche gesetzlichen Regelungen gibt. Und ähm, ja, hat er, also hat er tatsächlich der, der Pressemanagement von dort hat gesagt, nee, ähm, das ist einfach die Qualitätssicherung von Crosscamp. Die haben sich quasi dafür entschieden, das so einzubauen. Was ich halt tatsächlich so im Alltag, also wir konnten nicht einfach mal ähm, auf dem Weg halten und kurz, einen, ja, genau, einen Kaffee kochen und weiterfahren, sondern mussten jedes Mal uns offenbaren, dass wir ein Camper sind und dieses Dach aufstellen. Und das war einfach, ja, da hat VW zum Beispiel einfach ein Fenster an der Küchenzeile. Und das sind so ein bisschen, ja, die kleinen Dinge, die, wo man dann merkt, einfach die Erfahrung. Aber äh, an für sich auch ein super solider Camper, also würde ich auch wieder mit losfahren. Ähm, genau, aber so ein paar Kleinigkeiten einfach.
1: Da an der Stelle möchte ich ein bisschen erzählen, letzte Woche, war ich ähm, haben wir hatten einen California Beach gehabt. Das ist ja ein California so mit ohne Möbel. Mhm. Und wir hatten den mit einer Dreiersitzbank. Und der, also das ist die Multivanbank, die kann man dann zum Schlafen umlegen und hat oben dieses Dach, das auf das Aufstelldach, kann man oben drin pennen. Und der neue Beach, der hat was äh, ganz witziges. Der dann kann man in der also wenn man es will ist in der linken Seite kann man so was rausklappen wie so, wie, so, wie so ein Brett oder so eine Ablage mit so einem Klappmechanismus und da ist dann ein Kocher ja, mhm. integriert und so eine Art Ablage noch. Und da an dieses Ding kann man dann noch so diesen schmalen Tisch, der in der Seitentür gelagert ist, mhm. einhängen und dann hat man innerhalb von 30 Sekunden halt kann man da drin essen. Mhm. Und man muss, um da den Kreis wieder zu schließen, das Blattdach nicht aufmachen dazu. Ja. ja. Und das meinst du, glaube ich, dass, dass solche Lösungen einfach durchdacht sind, Ende gedacht, perfekt, technisch umgesetzt und so weiter.
0: Und jahrelang auch einfach erprobt. So, <lacht> genau. Ja gut, aber wenn wir jetzt, also damit wir das jetzt hier, der Kalifornier nicht nur, der wird ja nicht nur hochgelobt. Nee. Also, da wird ja auch, äh, also wenn man so sagt, dann gibt, kriegt man ja auch mal wieder zu hören, äh, so viel Kalifornien, es wird immer nur über Kalifornien berichtet. Also, es gibt ja auch definitiv Leute, die es nicht so geil finden.
1: Ja, erstmal finden viele Leute VW scheiße.
0: Mhm.
1: Das sind halt, da gibt es verschiedene Gründe dafür.
0: Kannst du ein, zwei nennen? Aktuell
1: immer wieder Bashing wegen den Diesel-Betrügern, wie die sich rausgekauft haben. Mhm. Das ist natürlich und was will man dazu sagen? ja die Firma hat sich letzten Endes ihren Absuch natürlich an Arsch gerettet und dass da keine freiwillig ins Gefängnis geht auch verständlich ansonsten sind ja die Gerichte für zuständig. Ich hab, jetzt kann ich jetzt mit meinem Camping Freizeitverhalten nichts möchte ich das nicht in Verbindung bringen.
0: ja nee das stimmt
1: aber dann gibt es natürlich viele Leute die sagen dass die Qualität des Basisfahrzeugs nicht so gut ist für das, was es kostet. Weil das muss man auch mal sagen, die Preise sind exorbitant Ja. von so T6. Also der Beach zum Beispiel, also da haben wir noch überlegt, der, der war gar nicht, der hatte Schaltgetriebe und war von VW absichtlich gar nicht so hochwertig ausgestattet, sondern mhm. so ein bisschen mehr normal.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gedacht, also jetzt habe ich es leider noch nicht vorliegen, oder der Laptop ist aus, aber ich glaube, der hat fast 68.500 Euro, ist glaube ich, der ja. UVP für dieses Fahrzeug. Und da ist ja kein Möbel drin. Ja, ich habe hab, hab zum
0: Beispiel in dem, äh, im Zuge von dem äh, Crosscut, mit dem ich unterwegs war, natürlich auch so ein bisschen Preise verglichen. Also da ist zum Beispiel, also zum Thema Preis, da war der Startpreis ähm, von der Basis mit 120 PS und zwei Opel-Assistenzsystemen, die immer serienmäßig dabei sind, irgendwie fünf, rund 45.000. Also der fertig ausgebaute CrossCamp mit der Basis. Ja. Und dann habe ich geguckt, der California Coast tatsächlich. Der geht ähm, mit 110 PS und ohne, also der hat natürlich auch ein paar Assistenzsysteme dabei, aber kein, kein, ohne ein Paket. Er startet mhm. bei über 57.000 und das ist halt schon nochmal ein ordentlicher Sprung. Dafür, dass du, natürlich hast du irgendwie, ähm, das sind zwei verschiedene Ausbauten, aber das Konzept ist das gleiche und dass man sich das da halt natürlich überlegt, kann ich total nachvollziehen, weil das ist schon eine Stange Geld.
1: Ja. Und was ist mit der
0: Konkurrenz? Was ist noch so für Konkurrenz? Genau, also da muss man ja eigentlich ein bisschen unterscheiden zwischen ähm, den verschiedenen Konzepten. Aber da müssten wir, glaube ich, noch mal ganz kurz auf die Konzepte eingehen. Also Ocean, Beach und Coast, wenn wir das jetzt, ja, okay. oder? Würde ich sagen. Genau, weil du hast ja auch gerade eben immer den Beach äh, quasi äh, schon darüber berichtet. Kannst du kurz sagen, also was der, der Unterschied ist zu dem anderen?
1: Also der Beach hat halt, ist halt so das Alltagsfahrzeug, für die Familie, wo man zu so viel transportieren kann, der hat ja halt keine Möbel drin, keine Möbelzeilen da auf der linken Seite. Damit hat er einfach viel mehr Platz. Mhm. Und der Ocean und der Coast, das sind halt Fahrzeuge mit Möbel und mit elektrischem Aufstelldach serienmäßig.
0: Das hat aber nur der Ocean tatsächlich. Also der Ocean, ja, der genau, der, der Ocean, Ocean ist, ist ja genau. quasi so die Top-Variante. Dann, mhm. dann kommt der Coast, das ist... Äh, der ist auch noch sehr gut ausgestattet, genauso mit der Möbelzeile und dann der Beach, der ja ohne Möbelzeile ist. So. Auch wenn man das Bild so, wenn man von oben auf einen, auf einen Strand guckt, <lacht> so habe ich es mir dann mal probiert zu merken. Also das Wasser ist so das Top-Ding, die Küste ist ja. mittelmäßig, das Zwischending und der Beach ist halt der Nackt, der, also einfach der ohne Ausbau.
1: Genau. So ist es. Der, der, der Blick des kalifornischen Hippies aufs Meer genau. äh, als Sinnbild der
0: Bauchreihe. Genau, und das war ganz draußen am Horizont, ist die Top-Variante mit elektrischem Ausstellbar.
1: <lacht> ja, der hat auch noch so ein paar Sachen, da ist dann irgendwie die Heizung schon mit drin. Das genau. sind die Ausstattungsvarianten: Heizung, Doppelverglasung, genau. äh, um ja. einfach Verglasung ja da und da. Und Das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also wichtig ist, dass es den Beach gibt ohne Möbel und die anderen beiden haben Möbel und dann je nachdem, was man möchte, muss man halt die Kohle hinlegen.
0: Ja, genau. Aber ja, wieder zurück zu den Alternativen. Also wenn man zum Beispiel von ja. der Basis spricht, das hatten wir jetzt ja gerade eben schon, also zum Beispiel, ähm, wie ich gesagt habe, der äh, Opel Safira der also Opel Safira Live ist es ähm, kann ich definitiv empfehlen, würde ich auch, würde ich auch tatsächlich wählen, wenn man die Option hätte, zum Beispiel ein Opel Safire mit einem California Ausbau oder so, da würde ich jetzt nicht sagen, da würde ich jetzt nicht sagen, ich nehme VW nur weil VW besser ist, also so ein T6 oder T6.1 oder so, sondern da würde ich sagen, ja, kann man kann man ohne, also kann man definitiv machen.
1: Also ich erinnere mich, da kam ja von Pössl dieser
0: Campstore
1: raus und da haben wir den auch gehabt und ich fand es auch Ziemlich lustig zu fahren. Es hat echt Spaß gemacht.
0: Ja, genau. Genau, also der basiert ja zum Beispiel auch im Citroën Space Tourer. Dann ähm, andere Alternativen wäre natürlich auch der Jumpy. Das ist ähm, die, die Version, die ähm, Nutzfahrzeugversion vom Space Tourer. Dann Peugeot Traveler oder auch der Toyota Pro Ace. Und von Mercedes gibt es dann noch die V-Klasse, beziehungsweise den Vito. So, das sind so ein bisschen die Basisalternativen die man wählen kann. Obwohl er ja halt natürlich äh, Mercedes dann preislich äh, nicht irgendwie den VW T6.1 unterbietet. <lacht> In der Regel.
1: Ich nee, man kann schon sagen, die Vito- und V-Klasse sind natürlich auf, auf dem VW-Niveau. Mhm. Das andere ist, Bau ist natürlich schon, es ist nicht schlecht, aber es erreicht nicht das, die ja. Fertigungsgüte der, der beiden äh, top basis -Vorzeuge.
0: Ja, genau. Wenn man dann, genau, Beach-Versionen, gibt es dann, gibt es mit, am Anfang gab es ja vor allem äh, California, also die klassischen California-Alternativen, so ein bisschen. Finde ich. Also, dass man, das gibt dann ja von allen möglichen anderen Herstellern auch eben so VW-Bus-Ausbauten, aber jetzt so die beach version kam jetzt ja erst so auch in den letzten Jahren. Ähm,
1: das es da Alternativen gab? Ja? Mhm,
0: genau, also das war ja so, ähm, mit dem Campster kam ja kurz auch auf der Vanster. Davor gab es... Dann gab es ja halt zum Beispiel auch den, oder gibt es schon länger, den Marco Polo Horizon. Der ist ja auch einfach nackig. Oder der Marco Polo Activity. Ähm, dann Adria hat dieses Jahr den Adria Active Base rausgebracht. Der ist halt auch ganz klassisch. Ähm, mit Dreiersitz und, ist der Was einfach.
1: ist das Basis
0: und, ne? Oh, Adria müsste... Warte mal. Lemme check, das gucke ich mal ganz kurz nach. Aber du kannst mal weiter über Alternativen sprechen. <lacht> Warte.
1: So, ähm, ja, der Marco Polo. Also, was ich zum Beach dann noch sagen wollte, ist, es ist jetzt zum Beispiel in dem Portfolio von VW kein Mauerblümchen, den es auch gibt, sondern ist der Beach, ich bin ich mich recht erinnern, der wird locker so um die Hälfte aller Kalifornier sind. Ist praktisch die Beach-Version. Ja, mhm. Da wird sich einfach bewusst entschieden, ähm, gegen die Möbel das ganze Jahr rumzufahren und dann im Urlaub sie zu haben, um sie im Urlaub zu haben. Und das viele entscheiden sich für den Beach und sie haben ein bisschen die Möglichkeit, einfach sehr schnell aus ihrem Fahrzeug, das im Alltag einen Camper zu machen.
2: Mhm.
1: Es gibt da ja auch ganz viele Möglichkeiten, am Zubehör. und einfach eine Kühlbox oder einen. Ein Modul, wo man dann ein Waschbecken hat und kleine Wassertanks, so 10 Liter Wassertanks mit einer kleinen Pumpe. Ja. Und die schließt man dann da irgendwo ans Bordnetz an und dann pumpt die auch. Und, oder dass man eine Heckküche reinbaut. Es ja auch verschiedene, ganz, ganz viele Anbieter von Heckküchen
0: Modulen, ja. Also ich habe gerade mal ja. geguckt, also Renault, mhm. Renault Trafic basiert, der Adria Active Base oder auch der Adria Active, das ist ja auch so ein Kalifornier-Verschnitt.
1: Weißt du noch, die Geschichte geht es ja, dass wir mal am Bodensee in Lindau auf dem Campingplatz mhm. und da war bevor, bevor dem Campingplatz war das so, so ein Bahnübergang. Ja. Und dann sind wir mit diesem Active und der hatte da so ein Sportfahrwerk.
0: Ja, yeah, der war extra gut gemacht für, äh, für, für die mhm. Presse.
1: Und dann sind wir da so über diesen Bahnübergang gesaust und haben uns beide den Kopf an der Decke angesagt. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Weil der so nachgepumpt hat.
0: Ja, aber ansonsten zum Fahren war der auch super. also Der war auch echt cool. Und du hast
1: ja dann auch drin geschlafen in ja. dieser Nacht.
0: Genau, und da fand ich zum Beispiel auch, dass der zum Beispiel auch richtig coole, ähm, eine gute Verdunklungs also ein Verdunklungssystem hatte, weil der hatte das halt auch integriert und weil das einfach super oft bei anderen Fahrzeugen nicht irgendwie integriert ist direkt, sondern oft viele arbeiten mit Matten und so. Das war zum Beispiel, weiß ich bei dem auch noch ganz gut. Ähm, und ansonsten war das auch cool. Da hatte auch ein Fenster, ein Schiebefenster in der Küche. Also kommt man auch mit geschlossenem Dach kochen. <lacht> und ja, also geschlafen habe ich auf jeden Fall gut.
1: Ja, also Alternativen gibt es wirklich viel. Ja, es gibt richtig Ziele. viel. Genau. Zum Beispiel aktuell auch, auch auf promobil.de hast du, glaube ich, die Geschichte 10 Kalifornien-Alternativen.
0: Genau, da, da gibt es genau... Genau, da gibt es die konkreten Dinger. Die würde ich auch alle auf also, jeden Fall. Eine Auswahl an Artikeln würde ich wie immer einfach in die Show Notes packen, dass man da auch ein bisschen reinklicken kann, wer Lust hat. Aber jetzt noch mal konkret zum California, also California Alternativen. Was würdest du da so nennen? Also, wenn wir jetzt nicht. Wollen, also,
1: welche Alternativen? Mhm, also, ich also, habe letztens schon Rüffel bekommen von Martin Hemp und Flow Camper, dass wir ihn nicht als Alternative aufgeführt haben. Deswegen möchte ich explizit nochmal sagen: Flow Camper. Äh, sie bauen sehr schöne VW-Busse und auch Mercedes-Busse. Aber wir sehen, bei den zehn Alternativen, die wir mal ausgesucht haben fürs Heft, haben wir andere Firmen genommen, die einfach ganz fest und handwerklich, also mal in einer anderen Güte, damit auch teurer. Und da habe ich vorher schon an, angemerkt, Campbell Schwerin, Fischer in Reutlingen, Nordwenn im Norden, mhm. Sommermobil in Bayern. Oder die Firma Raimo mit dem Trio-Style ist auch, das ist für mich wirklich so der direkteste
2: Kalifornier-Kandidat,
1: mhm. Pendant, eine tolle Dreiersitzbank ähm, mit schönen Schubladen, schönen Möbelbau, sehr praktikabel, auch mit sehr, sehr viel Erfahrung. Raimo hat ja wahnsinnig viel Erfahrung im vevos und das merkt man da. Ein bisschen mhm. günstiger ist Köhler. Ja, teurer ist wieder wert, aber auch sehr, sehr hochwertig hier schwäbische Wertarbeit. Esfalia hat noch die Firma Köhler, äh, Space Camper ist natürlich vielleicht die hippste Firma.
2: Mhm.
1: Die haben wirklich eine die, ganz, haben wir den, die haben ja auch
0: verschiedene Varianten. Also der Classic ist so die Kalifornien variante ne? Nicht?
1: Ja, Classic, da hat er noch am meisten Küche mit drin. Mhm. Also da ist...
0: Der, Ma der Markt ist bunt Jetzt. und gefühlt kann man einfach auch. Also, wir könnten jeden, jeden Monat nachgucken, wen es Neues gibt und äh, wer <lacht> vielleicht verschwunden ist, ja, weil was vielleicht vor ein paar Jahren wirklich ähm, noch weniger Ausbauer waren mittlerweile. Also, ich habe letztes Jahr an dem Katalog mitgearbeitet, die Campingbus-Anbieter. Äh, das, ähm, ja, sehr, sehr viele, sehr also auch kleinere Firmen, die das. Äh, genauso gut machen, kleinere Firmen, die es nicht so gut machen, also der Markt ist super bunt und
1: Dynamisch
0: Super dynamisch und ich, und ich glaube vor allem wenn jemand sagt, ich will äh, einen ausgebauten VW haben und vielleicht kein VW von VW dann ja, einfach gucken vor allem, was vielleicht in der Gegend ist, weil wenn wirklich mal was mit der Karre sein sollte ist halt schon ärgerlich, wenn man dann doch trotzdem noch durch die halbe Republik fahren muss, um zum Händler zu gehen oder um halt zum Ausbauer zu gehen, um irgendwie mit dem zu sprechen das finde ich ist auch immer ein, ein großer Tipp, wenn Leute fragen, was soll ich denn kaufen? Wo soll ich kaufen? Am besten was, was ähm, natürlich gut ist, aber was auch nicht 500 Kilometer entfernt liegt. Ja. Genau. Aber ähm, ich meine, wir haben ja auf promobil.de jetzt auch schon oder auch bei den Kollegen von Automotorsport auch schon über den äh, T7 berichtet. Wie äh, Du hast ja auch so ein bisschen dich da eingelesen, wie das jetzt weitergeht. Wann kommt der T7 California? Kommt der T7 California und wie sieht es zukunftsmäßig aus?
1: Tja, dieses Thema ist, ist ein bisschen lustig, weil sich im Zuge, also weil wir hatten es vorher von VW-Bashing und da wird natürlich VW auch immer gern ein bisschen äh, ins Lächerliche oder durch den Kakao gezogen, mhm. weil der T6.1, da heißt es ja, das ist ja gar oder was ist der Unterschied vom T6 zum T5? Was ist der Unterschied vom T6.1 zum T6? Ja. Die, die technischen Fortschritte sind natürlich so eher im Detail und eher im elektronischen Bereich und weniger, dass da jetzt irgendwie eine neue Achse oder ein neuer Motor.
0: Oder eine neue Schlafsitzbank.
1: Eine neue Schlafsitzbank, das ist beim Kalifornia jetzt speziell, das, das, das ist ähm, natürlich ein Thema für sich, das schwere Ding. Das wäre bei einer neuen Kalifornia-Generation sicherlich mal zu. Äh, erneuern. Aber beim Basisfahrzeug, ja, da geistert der Begriff T7 schon eine Weile rum und wenn man sich die Fotos im Internet anguckt, dann ist es mehr so eine Art Scharan, Galaxy-Kombination, was mhm. weiß ich. Aber da kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Also es ist mehr so ein Familienauto, ein Kombi, ein bisschen, höher, ein bisschen großer Kombi. Aber da, da haben wir natürlich jetzt viele auch Angst, was passiert. Das soll der T7-Nachfolger sein. Was passiert da mit meinem Bulli? Es ist, ist im Prinzip so. VW selbst sagt, gibt die Ausblick auf die nächsten zwei Jahre.
0: Also bis 22 wissen wir, was passiert.
1: Da ist es klar. Und da heißt es einfach, wir erweitern das Portfolio, das Angebot in diesem, in diesem Bereich. Der T6.1 wird mit mit, mit Verbrennungsmotoren für Handwerker und Camper weitergebaut.
2: Mhm.
1: Wie lange, wie gesagt, der Ausblick von VW ist kurzfristig 2022. Auf jeden Fall, mhm. macht euch keine Sorgen. <lacht> Dieses Auto, das derzeit als T7 durch die Medien geistert, wird nächstes Jahr vorgestellt. Ob der wirklich T7 heißt? Oder Sharon Alexy oder was weiß ich.
0: Also, der Name, den, den fände ich, fänd ich schon mal gut. VW ähm. Sharon Alexi. Nein.
1: Das, äh, das, da, von VW gibt es da keine offizielle Ansage meines Wissens. Mhm. Die kommt dann, wenn das Ding vorgestellt wird. Okay. Und dann kommt 2022 der. Äh, ID-Bus, der ja schon ein bisschen durch die Medien geistert ist, schon eine ganze Weile dieses Elektrobuslet, das ein bisschen aussieht wie so ein T1 in der ah, Zukunft.
0: Ja, stimmt, Ja, so ist abgespaced. Und, ne? ja, und das wird dann so
1: die E-Variante die e dieses VW-Bullys.
0: Okay. Und der wird auf jeden und, Fall halt auch mit irgendeiner Camping-Ausstattung zu haben sein? Das
1: gibt es keine offizielle An ah, okay. An An Ansage. Ja, das äh, auf jeden Fall. Nur, das ist natürlich... Wenn man sich vorstellt, wenn das Auto oder dieser kleine Bus eine Reichweite von 300, 400 oder 400 Kilometer haben sollte, könnte ja sein, auch in der Praxis meine ich jetzt. Mhm. dann kann man sich natürlich auch vorstellen, also wenn man in den Caddy in ein Bett reinbauen kann, dann kann man in den ID-Bus sicherlich auch ein Bett reinbauen. Mhm. Und ob man sich die Chance bei VW entgehen lassen möchte oder auch wenn das vielleicht machen das auch anderen Firmen, warum nicht? Also es, es spricht ja absolut nichts dagegen, dass so ein Elektrobus in Zukunft auch mit einer Campingausstattung ja. Ja, ID, ID Bus California, ist doch klar, dass das denkt aber nicht. Ja. Aber angekündigt ist es nicht.
0: Okay, dann müssen wir da da müssen wir, wir zumindest bis 22 keine. warten und ähm, wir können sicher sein, dass der 6.1er Kali das uns da noch mindestens zwei Jahre, so wie er gerade ist, erhalten bleibt. Kann man sagen.
1: Der derzeitige Kalifornier bleibt uns so noch eine Weile, ja. Mhm.
0: Okay. Wie lange bleibt dein Kalifornier dir noch erhalten?
1: Der steht unten, äh, nimmt äh, Lebensraum für andere Menschen in der Stadt weg.
0: Mhm.
1: Und ähm, immer wenn ich möchte, darf ich mich reinsetzen und in den Urlaub fahren. Ja. Also der bleibt echt. Noch ein
0: schön. Der ja, bleibt ich, ich hätte ja gerne einen Beach tatsächlich. Oder was beachig ist, das muss jetzt kein VW Beach sein, aber irgendwas mit einer ja. Schlafbank, wo ich die Möglichkeit hätte. Aber naja, ich verweite meinen Opel Astra privat. <lacht> ja. Okay, dann äh, sind, oh, wir, nice. sind wir eigentlich schon wieder beim Entweder-Oder-und-Warum. Ich stelle dir jetzt wieder drei Fragen zum Ende, die du beantworten musst. Schnell, ohne viel darüber nachzudenken und sagen, warum du dich für das eine oder das andere entscheidest. Ähm, Abstands-Pieper- oder Rückfahrkamera, wenn du die Wahl hast? Und wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Ich finde die Rückfahrkamera schon, schon gut.
0: Okay. Kalifornien äh, oder Marco Polo?
1: Oh, auf jeden Ach. Fall Kalifornien. Das tut mir leid, Mercedes. Aber der Marco Polo ist mir einfach zu prätentiös. Der ist mir ein bisschen zu... Heißt es Also ich wohne in der Halbhöhenlage in Stuttgart und die Marco polo war die wohnen dann praktisch hinter mir in der Höhenlage <lacht> hm? ja. Also wir sind hier sind so noch die VW-Bus-Leute und hinter uns sind die, die dann den Marco polo das okay. Das ist fies, das ist, mit Sinn, ist aber schön.
0: Was ich ein bisschen, also ich würde, oh, ich weiß gar nicht, ich würde mich wahrscheinlich auch für den Kalifornien entscheiden, einfach wieder aus den oben genannten Gründen, die ich schon zuvor genannt hatte. Also mit dem durch fertig gedachten und beim Kalle, äh, beim Marco Polo, die haben schwarzen Teppich im Auto. Das ist einfach super ja. nervig im Campingalltag. <lacht> Aber Muss ja, man nicht weiter,
1: kommentieren, ne? nee.
0: weiter geht's, äh, Nudeln oder Kartoffeln? Nudeln. Nudeln,
1: ganz klar. Nudeln. Und du?
0: Wow, aber du kannst ja zum Beispiel auch Kartoffeln kannst ja auch einiges. Ich sag mal Kartoffeln.
1: Können wir uns nicht einfach einmal einig sein?
0: Wir haben waren noch gerade beim California uns einig. Ja, Okay, <lacht> ich ein okay. also damit wir sind wir jetzt nicht. eigentlich schon wieder dann am Ende. Ähm, wir hoffen, dass der Ton einigermaßen okay ist und dass man uns versteht. Ähm, ja, diese ganze
1: Folge ist halt einfach auch ein bisschen unter Corona Bedingungen entstanden.
0: Ja, das kann keiner ahnen. Also,
1: Technikprobleme, <lacht> Stress. <lacht> Absagen, wir können uns nicht treffen, treffen nicht treffen. Genau. Dauernd werden bei uns Dinge verschoben im Haus, ja. weil Menschen nicht mehr kommen können und Techniker ja. nicht da sind und man auch nur andere Termine hat und da ist alles ein bisschen. Aber, das aber ist, es geht, glaube ich, es geht glaube ich allen. wollte
0: ich gerade sagen? Es geht gerade glaube ich allen ja. Leuten so mit Corona und ähm, das. Die Tage werden kürzer, es wird kälter, die Laune wird nicht besser. <lacht> Und ja, auf jeden Fall, ähm, wir hoffen auf das. Träumen
1: wir, wir träumen ein bisschen äh, so vom Hippie Trail, im VW-Bus über den Hippie Trail, ja. tingeln, ting, so wie, das, wie man das früher konnte. Die Uschi Obermeier hat es auch gemacht, zwar nicht mit dem VW-Bus, aber auch mit einem Camper, als sie die Schnauze von Keith Richards voll hatte. Und so mit <lacht> dem Bild gehe ich raus jetzt in die Welt. Die so. ja. Obermeier. Zwei Jahre über den Hippie Trail bis Indien. Ja,
0: genau. U einfach ein bisschen entspannt. Äh, Zeiten vor Corona oder vielleicht nach Corona. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir einfach ein bisschen Einblick geben konnten in Mythos Kalifornien. Und ähm, ich werde auch, oder wir werden auf jeden Fall noch ein paar Sachen verlinken unter den Podcasts. Also interessante Artikel rund um Kalifornien, vergleichbare Modelle, Übersichten und so weiter. Ähm, ansonsten findet ihr uns, äh, unsere Hälfte findet ihr natürlich weiterhin am Kiosk, also ProWheel, Caravaning, Clever Campen oder auch Campingbusse vor allem. Ähm, also, wenn es ums Thema Kalifornien gehen soll oder um Campingbusse, kleine. Äh, wir sind auch auf YouTube unter Clever Campen, auf Instagram unter ProMobil.de und natürlich auf äh, den Webseiten provil und caravaning.de. Äh, Wünsche, Feedback und Fragen? immer wieder gerne an podcast clevercamp.de, wie ich vorher schon gesagt habe. Und wir bedanken uns für euer Zuhören und freuen uns auf das nächste Mal. Ciao!
1: Ciao!